0: nem conhecia o Brasil mas o Senhor falou com ele vá para o Brasil e ensine o meu povo e liberte-os essa escola começou em 92 eu fiz parte da primeira turma e quando eu iniciei nessa escola ela não era conhecida como é hoje a igreja era recém fundada aqui na cidade e eu lembro que eu já era crente e estava animado né, com esse zelo pelo conhecimento e fui apresentado àquelas reuniões e veio o desejo de desenvolver o meu crescimento espiritual, me expondo a essa oportunidade. E eu lembro que eu procurei algumas pessoas que eu considerava e falei Estou pensando em fazer essa escola. E aquela pessoa disse: rapaz, é muito perigoso. É um povo que a gente não sabe quem é. Esse americano, a gente não sabe se ele veio para cá com problemas. É muito arriscado. Eu vou te dizer: eu corri o risco. Não tinha recomendação essa escola há 30 anos atrás mas eu estou aqui 30 anos depois <risos> amém para te recomendar a segurança amém há uma visão, há um propósito de Deus e às vezes as pessoas usam muito da liberdade para decidir sobre a vida e eu sei que Deus deu o livre-arbítrio mas o livre-arbítrio não é liberdade de fazer qualquer escolha e ainda ser bem sucedido Não É a liberdade de decidir Mas a decisão pode ser boa ou ser ruim Aí, é, Coloco diante de ti a vida e a morte Escolhe a vida Tu tem o direito de escolher Mas só vai ter vida se escolher a vida E dentro do programa que Deus idealizou para o ser humano é assim Deus deseja que todos sejam salvos e que chegue ao pleno conhecimento Eu vejo muito crente com pretexto de humildade Dizendo, não, eu não quero conhecer muito não Conhecendo um pouco já está suficiente Mas não, essa é a ideia de quem te chamou Quem te chamou quer te levar para o pleno conhecimento Deus deu ferramentas, as unções para te elevar ao pleno. Deus precisa te encontrar no pleno, porque é no pleno que o plano que Ele tem para a tua vida vai se cumprir, vai poder acontecer. Então não negligencie, seja rápido, não fique adiando, porque ainda passar um ano, você está como Faraó? Faraó sofrendo aquelas pragas lá, não, sembro, não lembro qual delas, se eram as moscas, se eram as rãs. E Moisés disse, eu vou orar por você, ele disse amanhã. Dormiu ainda com aquilo. E tem pessoas que dizem, não, o ano que vem, vai passar o ano com as moscas? Vai passar o ano debaixo de limitações, quando Deus já queria inaugurar uma libertação? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu te recomendo, quem te chamou, quer que você alcance o pleno conhecimento. E essa oportunidade, ela se fecha é, logo aí nos primeiros meses, e queria mesmo te encorajar. Como foi abençoador, como a minha vida foi transformada. E eu recomendo para que você seja feliz e bem-aventurado, amém? Queria ministrar hoje à noite, veio algumas coisas no meu coração, e como o tema desse mês aqui na igreja está falando sobre o mover do Espírito e como Deus já tinha inspirado uma mensagem sobre o mover do Espírito então peguei uma matéria relacionada a um chão vamos falar um pouquinho sobre a um chão é, dentro do, dos livros que estão com desconto né, para estimular você sobre o mover do Espírito esse consta o Espírito Santo em você Nesse livro, Rick Renner faz essa declaração aqui. A maioria dos cristãos vive e morrem sem conhecer a comunhão e o companheirismo do Espírito Santo. Eles ouviram falar sobre o Espírito Santo e podem até conhecer respostas doutrinárias sobre a terceira pessoa da trindade. Mas saber sobre o Espírito Santo E conhecê-lo pessoalmente na comunhão diária São duas coisas muito diferentes E é em cima disso que eu queria estar ministrando eu Queria que você estivesse aberto né, Para ser salvo de condições Eu tenho percebido né, Essa influência que está no ambiente mundo, dentro daquilo que já foi anunciado pelo Espírito que nos últimos tempos, os tempos seriam difíceis e as dificuldades estão relacionadas mais à, à fé mesmo, a confiança, a definições, porque muitos vão apostatar, vão enfraquecer na sua crença. E eu fico com cuidado, irmãos, porque às vezes a gente faz uma leitura muito superficial. A gente conclui assim, não, eu estou bem, eu estou na igreja. Não, graças a Deus, eu não sou como os demais, não. Eu sou crente, eu sou convertido, eu nasci de novo. E a gente vai ficando acomodado debaixo dessa informação e relaxa em estar vigiando mesmo com é, como está a nossa confiança, se ela está nítida, se ela está, se ela está limpa. Eu tenho percebido um sintoma, e eu queria começar falando nisso, porque se você não for alcançado e ficar livre dessa inflamação, o antibiótico não vai fazer o efeito necessário, não. Então, eu quero te ajudar a tomar uma posição, porque é fácil, você é dono de você mesmo. Nem Deus interfere no teu li livre-arbítrio. Se Deus não interfere, Satanás também não pode. Ele te engana para te enfraquecer nas decisões. Mas no momento que você assume a liberdade E você diz, eu resolvo Acabou a força do diabo Você está comigo? E tem pessoas que precisam resolver Com respeito à crença hoje à noite aqui Porque está atrapalhando o teu relacionamento com Deus Você está enfraquecido na sua confiança em Deus As vozes Que o diabo tem levantado através de muitas Há muitas vozes, com diversas informações. E muitas vezes essa pluralidade, ela tem tido uma aceitação. E tua fé está sendo negociada. Você tem que abrir mão da sua crença para aceitar determinadas coisas. E isso deixa você enfraquecido. Olha o que diz Primeira Reis, capítulo... 18, versículo, 1 reis, 18, versículo 21. O contexto aqui é aquele momento em que Elias desafiou os profetas, tanto de Baal, como mais 450 profetas, que representava outra ideia lá, então era um número de 900. de um lado Jezabel e 900. do outro lado estava Elias, e o povo estava no meio, diga o povo estava no meio, então Elias disse para o povo, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos. Diga comigo, dois pensamentos. Coxear é mancar. Talvez isso teria uma definição parecida com dúvida. Porque a definição de dúvida é estar em dois caminhos. É como uma bifucação. Já se encontrou em uma bifucação, você vem numa, numa estrada, numa BR... E se depara com uma bifurcação. Aquela sensação, qual das duas é? Isso é dúvida. Você está comigo? Dois pensamentos. coxear tamanco. Se o Senhor é Deus, feche com Ele. Eu tenho feito algumas orações nesses termos. Usando até mesmo a fala de Jesus. Eu não sei se Ele estava se se defendendo, se precavendo, quando ele disse assim, a tua palavra é a verdade. Eu tenho orado e fechado com essa definição. A verdade, para mim, é a palavra de Deus. Não importa se para A, B, ou C ou D, é outra coisa. A verdade, pra, para João Roberto, é a palavra de Deus. Eu respondo à palavra de Deus, eu me movo pela palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz. Eu tenho o que a Bíblia diz. Eu posso o que a Bíblia diz. Isso não é apenas uma confissão. Eu estou desenvolvendo uma cultura de comportamento. Eu não aceito ideias paralelas. Eu não estou aberto para pluralidade de ideias que contrariam a palavra de Deus. Eu estou fechado com a palavra de Deus. A Bíblia diz, eu creio estar decidido. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, eu aceito e passo a conviver com essa consciência. O Espírito Santo habita em mim. Mas como? Você está comigo? Diga fechado com a palavra de Deus. Tem pessoas que estão enfraquecidas na sua vida de oração, porque quando vão orar, tem dois pensamentos. Ah, a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, mas outros dizem que não, não abriu. Que... Você precisa tomar uma definição. Elias estava lidando com um povo enfraquecido. Agora, presta atenção. Esse povo não era de Baal, não. De Baal era 450. Esse povo aqui era neutro. Estava pensando um pouquinho se Baal era Deus... Depois pensava, não acho que Deus mesmo é, é, é o Deus de Israel. E Deus chamou de coxos. Estão coxeando, estão mancando. Você está comigo? Enfraquecendo a ousadia. Por que eu digo isso? Porque na leitura que a gente faz, a gente não está tão ousado como deveria. E se a gente vai representar e servir a Deus, a gente precisa estar... Plenamente convicto A gente precisa estar enriquecido Com A convicção Enriquecidos Na convicção Então precisamos trabalhar isso E nós temos Da parte de Deus Ajuda Vá comigo Para as epístolas de João, não é o Evangelho primeira é João, bem pertinho de Apocalipse e vamos considerar algumas coisas independente de você entender ou não, toma uma decisão a palavra de Deus é a verdade e o que ela diz, eu acredito ficar dividido, irmãos, não vai te dar vantagem vai te deixar enfraquecido tu não quer o outro lado tu não quer o outro lado mas, no entanto, tu está sendo atrapalhado de avançar no que tu quer. Então, rompe com esses laços. Só um pensamento. Qual é o pensamento? A verdade é a palavra de Deus. Tudo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu não acolho no meu rol de verdade. Não importa quem está pensando. Deus já tem tempo suficiente para ser experimentado. Não vai ser nos últimos anos, de milhares de anos Que vai colocar em xeque o caráter de alguém que já viveu uma eternidade Deus é o que a Bíblia diz Deus pode o que a Bíblia diz Deus tem o que a Bíblia diz Eu estou fechado com Deus A verdade é a palavra de Deus Estão comigo? Então 1 João capítulo 2 Versículo 20, você crê, diz assim: vós possuís o que? A unção de quem? Do santo. Vós possuís a unção do santo, e alguns têm conhecimento. É assim que está escrito? Quantos têm conhecimento? Todos, inclusive você. Vós possuís a unção do santo, e todos têm desconhecimento. Olha o que diz o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece aonde? Permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Você percebe, irmãos, como algumas verdades da Bíblia, apesar da gente ter uma crença superficial, o que eu chamo de crença superficial, é uma aceitação sem profundidade. Você aceita o Espírito Santo está comigo, mas você age como se ele não tivesse. Você está comigo? E quando a gente faz uma leitura, não, eu sou crente, eu tenho a doutrina, eu creio no Espírito, eu sou pentecostal. Mas quando você vai experimentar na prática, essa convicção não se apresenta. Porque se eu acredito que a Bíblia diz que a unção permanece em mim, eu não posso cochear no pensamento que ela saiu. Eu não posso mancar no pensamento que eu estou sozinho. Como nós denunciamos que não acreditamos? Muitas vezes pelo o nosso comportamento nós nos comportamos sem reconhecer a presença nós nos comportamos como se estivéssemos sozinhos erramos, agimos na carne não há aquela consciência, a presença de Deus Deus está aqui, o Espírito Santo habita em mim então a gente precisa dar uma afinada nessa fé porque quem está perdendo somos nós mesmos Diga, eu possuo a unção. Diga, a unção permanece em mim. Agora, qual é o objetivo? Porque isso foi pensado por Deus. E a unção que é o Espírito Santo, foi enviado com um propósito. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador, para que fique convosco, quanto tempo? Todos os dias. Falando dessa necessidade, não se ausente até que do alto seja revestido de poder, mostrando como uma composição que vinha para tornar amplo, abrangente, eficaz aquilo que a gente tinha recebido. Você está comigo? A necessidade, né, aos olhos de Deus, ele, ele deu com esse propósito de suprir uma necessidade, de ser uma resposta, de ser uma ajuda. Então nós temos a finalidade de, do Espírito Santo é ajudar, é capacitar, é fortalecer. Muitas vezes, a nossa experiência com o Espírito Santo tem enfraquecido essa verdade. Porque a nossa experiência, ela se limita em emoções e sentimentos. Mas não é esse o efeito proposto para o Espírito Santo. A evidência... Do batismo no Espírito Santo É falar em outras línguas Essa é a evidência física do batismo Mas não o efeito O batismo no Espírito Santo Não é só para falar em outras línguas é por, que, é por isso que pessoas dizem assim Mas eu não quero isso não Eu não quero falar em línguas Mas línguas é apenas o sinal O efeito é outro O efeito você precisa Talvez você viva bem sem falar em línguas, mas sem o efeito, não. Línguas é o sinal. É estranho, eu sei. O código morte também é estranho. Até hoje eu não sei o ler, mas ele comunica alguma coisa. E quem sabe interpretar diz, não, está dizendo assim, assim, assim. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Eu ainda sou do tempo de telegrama. Eu ainda passei um telegrama para a Jane. <risos> Tamanha era a urgência de expressar o meu amor. <risos> eu não entendo aquilo, mas eu sei que comunica, é estranho. Línguas estranhas, você não entende, mas comunica. Você tá, está comigo? Está comunicando com o céu. Uma comunicação está acontecendo. Mas eu quero me deter aos efeitos Eu não tenho muito tempo A Bíblia diz Em Juízes 6, versículo 34 Que veio sobre Gideão, o Espírito Santo Qual foi o efeito? Coragem A Bíblia diz que em Juízes, capítulo 14, versículo 6, o Espírito Santo veio sobre Sansão. Qual foi o efeito? Força. Você está comigo? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul. Qual foi o efeito? Indignação. Com o errado, com o injusto. Ele foi tomado de uma indignação. Isso não pode mais continuar assim. E essa indignação deu força dele libertar Israel. Diz que o Espírito Santo veio sobre Davi. Qual foi o efeito? Coragem. Enfrentou urso, leão, gigante, exércitos. O efeito do Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo veio sobre João Batista, diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre. Qual o efeito? Consagração. Destimido. Comprometido com a missão, mesmo que isso custasse a abstinência de muitas coisas, mas a capacidade para corresponder àquela consagração, porque cheio do Espírito Santo. Efeito. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, tornou ele proativo, tornou ele eficaz, tornou ele ajustado com o coração do Pai, correspondendo até o ponto de cumprir a missão Pai, estar consumado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para proclamar a libertação, para restaurar a vista. O que Ele fez? Dia após dia fazendo isso. Efeito do Espírito Santo sobre a vida dEle. O Espírito Santo veio sobre Pedro. Um homem sem letra, sem capacidade, foi levantado com uma ousadia e... Que a timidez, nenhum constrangimento Falou para uma multidão Trazendo esclarecimento detalhado Das verdades bíblicas Falando diante de autoridades Ao ponto de se questionar Quem são esses? Esses homens são iletrados Como falam com essa segurança Com essa ousadia O efeito do Espírito Santo sobre a vida deles? Diz que o Espírito Santo encheu Paulo. Qual o efeito? Um homem é entregue a uma missão, mesmo já comunicado, vai sofrer muito por esta causa. Eu absolvo, eu me entrego, eu me deixo levar. Porque foi cheio do Espírito Santo. O que dizer de Estevão? diz dele, homem cheio do Espírito Santo, existia restrições, ameaças, mas ele tomado de uma coragem e da urgência de trazer esclarecimento, e se você me perguntar, eu digo, parte da conversão de Paulo, eu digo, é devido a Estevão, isso é minha, meu pensamento, porque me parece que Paulo assistiu o apedrejamento Porque as vestes de Estevão Foi colocadas nos pés dele E ele deve ter pensado Que força é essa? Que coragem é essa? Que escolha é essa? Ousado, intrépido E diz lá no, no, nos textos que olharam para ele e perceberam que ele, ele estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E falava o, o efeito de estar cheio do Espírito. Ao ponto de ser confrontado, apedrejado e aquilo não parar, não diminuir, não machucar, não amedrontar. Mesmo embaixo de pedras, vendo a glória de Deus, vendo Teve uma visão de Jesus, ao ponto que olhou para aquela multidão e disse, Senhor, perdoa eles. Isso só se faz debaixo da unção do Espírito. Isso é o efeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Você está comigo? Agora, uma pessoa cheia do Espírito, ela não é. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é triste. Viu? Ah, pastor, mas eu sou cheio do Espírito, eu falei em línguas. Eu pedi para trazer, preparar algo ali. Traga ali para mim. Eu não conversei com Isaías não, mas parece que o Espírito de Isaías pegou em mim. Estão comigo? O que uma pessoa cheia do espírito não é triste, uma pessoa cheia do espírito ela não é desanimada, uma pessoa do, cheia do espírito ela não é tola, uma pessoa cheia do espírito ela não é acomodada, uma pessoa cheia do espírito ela não é isolada, uma pessoa cheia do espírito ela não é egoísta. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é confusãozeira. Essa expressão está certa? Confuseira. É, eu não foi que eu encontrei, está escrito certo aqui. <risos> é porque lá na pata é confusãozeira. <risos> Uma pessoa cheia do espírito, ela não é maliciosa. Uma pessoa cheia do espírito, ela não é imoral. Uma pessoa cheia do espírito, ela não é desonesta. Uma pessoa cheia do espírito, ela não é avarenta. Uma pessoa cheia do espírito, ela não é preguiçosa. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é vingativa. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é infiel. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é dominada. Você está comigo? Uma pessoa cheia do Espírito, ela não é iracunda. E tinha tantas outras coisas que a agenda terminou a folha. eu Não quis usar a outra porque não merecia usar tanto nome negativo. Você concorda comigo? Mas você vai dizer, pastor, eu sou batizado no Espírito, mas eu eu fico triste. Eu quero te mostrar algumas coisas. Vai para a primeira Samuel. 1 Samuel capítulo 10 versículo 6 Deus está falando sobre Saul a, a assistência, Deus estava introduzindo ele no chamado e Deus providenciou que coisas acontecessem com ele. E no versículo 6 diz assim, O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Você está comigo? Deus estava concedendo o Espírito Santo aqui para ajudar Saúl. Nas suas fraquezas, nas suas limitações E Deus está dizendo Olha, o Espírito Santo vai vir sobre você E você vai ser mudado Me chamou a atenção Ouvindo alguns testemunhos Uma pessoa disse Eu era uma pessoa Bem problemática Tinha medo tinha muitas reservas. Mas me converti e fui instruído sobre buscar o batismo no Espírito Santo. E aquela pessoa disse, eu fui batizado. E do depois do meu batismo, aquelas coisas deixaram de dominar a minha vida. Hoje eu sou livre. Eu tenho força, eu tenho ousadia... Eu me movo aqueles conceito que eu tinha de mim mesmo caiu por terra, hoje eu tenho outro olhar e ela atribuía ao efeito do batismo no Espírito Santo. Outro chegou e disse, eu fui batizado do Espírito Santo antes, minha vida eu me deparava com as circunstâncias e eu não tinha coragem de enfrentar. Eu olhava para mim, tudo era difícil fui batizado com o Espírito Santo, uma coragem, uma força, uma determinação veio sobre a minha vida e eu comecei a conquistar coisas. eu fiquei interessante, achando interessante. Relacionando o batismo no Espírito Santo a um efeito de mudança, de transformação, de ajuda, é bíblico. Muitas vezes as pessoas dizem foi batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu? Eu falei em línguas. É a evidência inicial. E quando eu falei em línguas, eu pulei muito. Eu estou dando o meu testemunho, foi assim comigo. Eu pulei tanto que quase batia no teto. Mas não era assim alto, não. Era baixinho. Agora, isso é o efeito do batismo? só tem uma, experi uma experiência que toca as emoções e quando o culto acaba, você é a mesma pessoa? Você está comigo, irmãos? Quando Deus intencionou dar o Espírito, é para transformar. É para ajudar, é para capacitar, é para ampliar, é para qualificar. Mas, retemos isso. Preste atenção aqui. Será o Espírito vai vir sobre você, você vai profetizar e vai ser mudado. Passou, Saúl, reinou, experimentou mesmo esse sinal que o Senhor falou sobre ele. Depois foi desobediente à visão, ao ponto de ser julgado. E agora Deus não tinha mais intenção que ele reinasse. O Espírito não estava mais sobre ele. Mas... No capítulo 19, queria que você abrisse lá, porque não pode ser um texto apenas citado, tem que ser lido. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 22. Saul estava debaixo de ciúmes aqui, perseguindo Davi para matar. E disseram para ele, Davi está com os profetas em Ramá. Então ele pegou uma guarnição... E mandou buscar Davi, prender Davi. Essa guarnição chegou, quando chegou no meio dos profetas, começou a profetizar. E não voltaram. Quando chegou a notícia, ah, eles não voltaram não, estão profetizando lá. Era uma guarnição toda avivada. Ele mandou outra. Vá lá e traga Davi, preso. Quando se encontraram com os profetas, também estes começaram a profetizar. Por último, o próprio Saul foi. E aqui diz, versículo 22. Então foi também ele mesmo a ramar. Chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou. Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe. Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhava profetizando até chegar à casa dos profetas em Ramá. Diga, Saul profetizou. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela, sem a túnica, esteve deitado em terra... Todo aquele dia e toda aquela noite. É a primeira vez que você vê alguém caindo na unção. Observe. Enciumado. Atrás de, Saul, de Davi para matar, para eliminar. Debaixo de uma vingança. Mas eu acredito, Deus deu para ele uma oportunidade de eliminar isso, de... Voltar pelo menos a sensatez O rei não podia mais, mas pelo menos a sensatez Diz que o Espírito Santo veio sobre ele Ele profetizou até mesmo diante de Samuel Depois tirou a túnica E deitou no chão e ficou um dia e uma noite Depois se levantou, voltou para casa Dizendo, cadê Davi para matar? Ou seja, nada mudou nele Teve uma experiência extraordinária com a almoção Mas nada mudou nele Caiu vingativo e se levantou vingativo Aí você pergunta, não foi o Espírito Santo? Foi Foi porque foi fraco? Não Porque o Espírito Santo não tem intensidade de fraqueza Ou só não fica fraco minha mãe é que tinha essa conversa, dizia, não vou lavar roupa não, o sol está frio hoje. Nem a NASA sabe disso, que o sol esfria. <risos> o que ela queria dizer? O calor do sol não está chegando, mas o sol não esfria. Então o Espírito Santo também nunca fica fraco. Se ele age, ele está agindo na intensidade. Agora a forma da gente receber pode ser nenhuma, pode ser pouquinho e pode ser muito. Então, o que tinha, não tinha aqui? Consagração. Tinha manifestação do Espírito, mas não tinha consagração. Da parte de Deus, ele estava dizendo: Eu coloco o meu Espírito para te ajudar. Da parte de, de Saúl, ajude se quiser, mas eu não vou fazer nada. não. Sabia porque a maioria das pessoas, tudo que elas têm de contar do Espírito Santo é que falaram em línguas? Ah, foi maravilhoso. Fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas, corri eu não queria fazer não, mas já que <risos> essa influência de Isaías está sobre mim <risos> me ajuda aqui, quem pode me ajudar aqui? me dê duas pessoas aqui fazer fisioterapia Encha aqui essas bolas, por favor aleluia tome mais <risos> Me dê três e brinque com a outra Você está comigo? Então Saúl teve uma manifestação do Espírito extraordinária Caiu na unção, mas se levantou o mesmo Porque a unção foi fraca? Não, é porque não tinha consagração não tinha entrega, não tinha valorização, não se abriu para aquela ajuda. É por isso que tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e continuam a mesma pessoa. Ah, não foi batismo? Foi. Foi fraco? Não. É porque não teve a contrapartida da consagração. De pegar aquela ajuda proposta. Traz aqui, por favor. Deram o nó, não, né? Deram? Então você vai encher outra sem. A Bíblia fala sobre ser cheio. Você considera que essas bolas estão cheias? Estão cheias. Se ela tivesse com aquele gás, eu ia soltar, elas iam subindo bem devagarzinho. Não tem nada muito espetacular, não. Às vezes as pessoas desfrutam da unção do Espírito só para um momento. Você está comigo? É bonito, é bom, toca nas emoções, faz você se sentir bem, mas depois volta a ser a mesma bola murcha. Volta para casa triste, semana triste, vida triste, sem coragem, vingativo, melancólico. Isso não condiz com uma vida cheia do espírito. Eu quero te ensinar. A manter a vida cheia do Espírito. Não ter uma experiência de ser cheio, que apesar de ser legítima, não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é para que transforme, para que ajude. Uma pessoa com o batismo no Espírito Santo, ele tem acesso direto ao céu. Para ter todas as suas necessidades atendidas emocionais, físicas... Mas é necessário se manter cheio. A Bíblia diz, seja fervoroso no Espírito servindo ao Senhor. Mas tem pessoas que usam o ser cheio do Espírito apenas para ter uma experiência extraordinária durante o culto. Ah, como foi bom. Vai ter outro culto daquele. Terça-feira, culto do Espírito Santo. Ah, vamos lá, culto do mover. Maravilha, gente. Isso é legítimo. É por esse meio mesmo que a gente se enche. Mas depois mantém. Pelo um comprometimento de consagração. Se eu tive a graça de ser favorecido por Deus. E eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu vou aproveitar essa chance. Tristeza não mais. Porque aqui está o Espírito Santo. Espírito Santo me ajude. Tristeza está chegando. <risos> e você vai perceber a ajuda do Espírito Santo. Eliminando. Há um desânimo está vindo sobre mim. Espírito Santo você é o meu ajudador. Usa o acesso e você vai perceber coragem, determinação, sangue no olho Proativo O efeito do batismo no Espírito Santo A gente tem sido uma propaganda enganosa Não enganosa, mas fraca Porque se as pessoas vissem o nosso testemunho Foi batizado no Espírito Santo, mudou foi batizado no Espírito Santo, é outra pessoa. Eu te digo, as filas para batismo eram cheias aqui. Mas o que é batismo no Espírito Santo? Não vai lá na frente e fala uma língua estranha. O efeito do batismo é só falar a língua estranha? Não, línguas estranhas é a evidência que começou. Evidência inicial. Agora vamos lá. Queria que você fosse para provérbios. Oh, aleluia. Estou falando sobre a unção e as responsabilidades que a gente deve ter. Porque ela foi dada. Você tem, você possui. Talvez você está sobejando. Não conduzindo bem. Provérbios, capítulo 8. Preste atenção, Provérbios oito. Aleluia. 34 Está ali Diz assim, feliz o homem Humanidade, mas vamos Colocar pessoa, feliz a pessoa Feliz a pessoa Que me dar ouvidos Velando Dia a dia Diga comigo, dia A dia As minhas portas. Esperando. As ombreiras da minha. Entrada. Isso é a sabedoria falando. Essa. Concessão da parte de Deus. Dizendo feliz a pessoa. Que me dá ouvidos. Velando. Você sabe o que é velar? Velar. Velar é observar com atenção. É estar acordado. É estar atento. Então a Bíblia está dizendo... Feliz a pessoa que me dar ouvido velando, dando atenção, estando atento. Quer um exemplo de algo que você vela? Me ajuda aí. Uma coisa mais. Uma coisa que você vela. O celular... O que você faz com o celular é velar. Você vela tanto com os olhos, e na possibilidade de não estar vendo, treme. Mas eu não posso perder. Atento. Velando. Opa, chegou. Opa. Opa. Velando. Amém? Observando com expectativa. É assim ou não é? É? Quantas vezes você olha a tela do seu celular no dia? O que é que você está fazendo? Velando Você está esperando uma coisa Você está com expectativa Isso é velar E Deus está dizendo Tomara que dia a dia Você velasse as portas com expectativa Vai vir algo Vai vir algo eu não falo nada, senão o que eu ouço o Pai falar. Vai vir algo. Deus vai me falar algo. Vivendo com essa expectativa, velando dia a dia as portas, vigiando. Vigiando. Esperando as ombreiras. Esse esperar aqui não é sentar e ficar esperando, não. É esperar agindo. É esperar correspondendo É esperar demonstrando É assim que a gente faz acerca do Espírito Santo É por isso que a comunhão proposta A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós Nós não velamos a comunhão É algo que acontece esporadi esporadicamente Eu vou dizer, da parte do Espírito ele não é invasivo o Espírito Santo não é uma possessão que você está lá. Ah, eu quero assistir televisão, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui. Ô oh, calabaxeira e calabarra? Não. Se você quer assistir televisão, Ele vai deixar você assistir televisão. Ah, mas depois eu quero ir comer um docinho. Ele vai deixar você comer o um docinho. Ah, depois eu vou atualizar meus e-mails. Vai atualizar os e-mails. Ah, depois eu vou ver vídeos engraçados. Vai ver vídeos engraçados. E depois... Ah, valeu, Espírito Santo, amigão. Eu te pergunto, o que você velou? Estamos falando sobre, eu tenho de tudo aqui, viu? Aprendi, não aprendi direitinho, é... Tarcísio? Batismo no Espírito Santo O que é batismo? Estar imerso Batizado no Espírito Ser imerso Mergulhado no Espírito Agora eu te pergunto Quando nós mergulhamos Quando nós batizamos algo O que acontece? O que foi batizado No que foi batizado Pega a natureza Pega a cor Pega o cheiro Você está comigo? Foi batizado aqui, a cor é vermelha. Mas se for batizado aqui, a cor é azul, lilás. Aonde você é batizado, você sai com características. Você está comigo? Como é que o batismo no Espírito Santo vai gerar essa condição em nós? Velando... Fui batizado no Espírito Santo. Uma porta para o sobrenatural foi aberta. Eu vou vigiar dia a dia nessa porta. O que é que você está fazendo? Vigiando. Porque a qualquer momento vai entrar uma revelação. A qualquer momento vai entrar uma instrução. A qualquer momento vai entrar uma força. A qualquer momento vai entrar uma sabedoria. Mas somos batizados que eu poderia até dizer, por aspersão. <risos> batizado no Espírito por aspersão. Só um pouquinho. Deixa eu te ajudar. Me diga onde você passa o seu tempo, e eu te digo em quem você está batizado. Quando você passa o seu tempo, é o cheiro que você tem. É as características que é vista em você. Quando Deus pensou em batismo, Ele pensou como uma oportunidade de criar um ambiente do céu, que a gente pode mergulhar para pe pegar. Tem filmes que falam sobre a fonte da juventude, batismo com o Espírito Santo é melhor. Direção, força, santidade. Ah, estou tendo problemas com, com o pecado. Mergulha no batismo. Fica com expectativa de santidade. Vigia essas portas para você ver se você não vai ser acometido dessa característica do Espírito Santo. Santidade. E você vai ver aquele pecado agora com repugnância. Vai acontecer porque você falou um pouco em línguas? Não. É batizado, é quando você, por intenção, você mergulha naquilo. Línguas é a sinalização. Você foi credenciado. O seu cadastro foi feito. Foi aberto para você. Você tem acesso agora. Agora vai lá e viva o batismo. Mas a gente fala um pouco em línguas e se batiza nas programações. Tanta gente batizado nos aplicativos. Tem cheiro de vídeos engraçados. Tem cheiro de política atualizada nas informações agora de 5 horas da tarde. O que puxar nesse assunto você fala. Sabe sobre as novelas. Conhece sobre as séries. Se orgulha de saber dos nomes dos atores. O que são batizados nisso? É batizado no Espírito Santo? O Senhor tem força? Tem ousadia? Tem excelência? Tem coragem? Tem santidade? Tem sabedoria? Hoje eu venho aqui para te dizer Não pode ser batizado e continuar do mesmo jeito se você foi batizado e continua do mesmo jeito Você está negligenciando a porta que foi aberta para você Você não está vivendo o batismo Viver o batismo é estar mergulhado Olha como está agora Pegou mais cor O cheiro Porque está batizado Que oportunidade de ser batizado no Espírito Santo, gente Oh, aleluia, que oportunidade Deus concedeu de dividir com a gente Poder ser batizado, mergulhar, valorizar ao ponto de dar ouvidos Estou com meu ouvido inclinado Essa porta do sobrenatural, ela foi aberta Eu tenho expectativa de receber instruções, eu vou velar aqui o oh, bacante cante que te canta la ba e canta lá ba te le belo canta lá ba e canta lá barraia Ora o que te canta a ra derimianta oh, derimian pronde cabache derimian pro com cante canta lá ba anda numbra baba caixa raba romi canta ba canta lá numa mama churocote Derramiento Roma na raia do Roma Cantalaba coma a raia Eu não faço nada senão o que eu ouço Eu não faço nada senão o que vejo Quando vai ouvir Quando vai ver Se não tiver fome e sede de se colocar na porta. Velando. É real. Há respostas. Há respostas. E cante a labaseri, cante a barra. Oroco, te kate a canta cante, se você é batizado no Espírito Santo e deseja tomar uma posição nesse sentido. E querer viver o batismo imerso no Espírito. Aleluia. Começa a orar em outras línguas. É a evidência inicial. É a evidência física. É a parte que está no teu domínio. É o que sinaliza que você quer. É o que te coloca nessa porta velando. Dando ouvido. Ora da la da la da Quantas instruções eu tenho? Você se levanta e se debate todo o dia. E eu tinha a resposta que tornaria eficaz. Você não ia ser escravizado com a escassez, porque eu tenho instruções de provisão. Eu tenho instruções de paz. Você sofre. E eu assisto. Aguardando o teu ouvido. Para te dar instruções de paz. Depressão nunca foi a minha ideia para você. Mas você se expôs a ambiente. E foi batizada. Nesse engano que agora... É a tua cor, é o teu cheiro É por isso que pessoas dizem Não haja senão E você não consegue fazer diferente Você mergulhou naquilo Tem uma boa notícia A minha unção Despedaça o jugo Ela proclama libertação para quem está preso Ela coloca em liberdade O oprimido ela restaura a vista... Aos que ficaram cegos... Levanta a sua mão... No nome de Jesus... Pai, eu ministrei tua palavra... E você confirma com sinais... A tua palavra diz que... Os sinais... É para atrair pessoas... Para motivar pessoas... E na autoridade do nome de Jesus... Eu proclamo libertação, em nome de Jesus, do medo, de todo esse conjunto de preocupações que tem desenvolvido depressão. Eu anulo o efeito deste mal, em nome de Jesus. Eu esvazio esse tanque no qual você tem mergulhado, em nome de Jesus. Eu declaro libertação para a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu poder operando estas coisas aqui. Pessoas libertas, pessoas livres. Em nome de Jesus. Volta para casa e pratica o batismo no Espírito Santo. Vela as portas. Você vai ser acometido de coragem. Determinação, ousadia, em nome de Jesus. Não mais desânimo, não mais tristeza, não mais ressentimento, porque o propósito de Deus é o Espírito vir sobre você e mudar você. Eu declaro mudanças, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Se você está aqui hoje à noite, e ainda não nasceu de novo. Não entregou sua vida a Jesus. E hoje foi atraído por Deus. E eu quero te dar a oportunidade. Tem alguém que deseja entregar sua vida, nascer de novo, ser um cristão. Participar dessas condições que foram ministradas aqui. Deus não faz acepção de pessoas Se tem, levante a mão Tem alguém que deseja? Levante a mão Entregar sua vida, se voltar para o Evangelho Glória a Deus, Deus abençoe Vem aqui, quero orar por você Aleluia, obrigado Senhor Pode vir, pode vir Oh, aleluia, pode vir Muito bom, muito bom Tem mais? Não volta Não é a intenção de Deus A intenção de Deus é que você seja ajudado Ele tem ajuda para você É você que faz uso do seu livre-arbítrio Escolhe vida Desse lado aqui as pessoas têm dificuldade de se levantar Tem alguém desse lado aqui? Talvez você esteja pensando assim. Não, no próximo domingo. Por que passar uma semana ainda? O que pode acontecer numa semana? Se o Senhor está atraindo a tua atenção. Seja rápido. O Senhor tem alívio para você. O Senhor quer começar hoje. Um relacionamento. Proporcionando paz. Tem alguém? Levante a mão. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia, Deus te abençoe Aleluia, glória a Deus Pode vir Aleluia, pode vir Quem mais? Aleluia, quem mais? Que bênção, sejam bem-vindos, viu? Vocês estão tomando uma decisão Pode ter certeza Não precisa estar emocionado Fé é convicção Saiam daqui com esse entendimento. Deus me aceitou. E a minha vida está entregue. Eu nasci de novo. Logo em seguida vocês vão ter a oportunidade de serem batizados no Espírito Santo. E vão ser mudados. A condição de vocês vai mudar. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Pode levá-los. Se você está aqui e não é batizado no Espírito Santo e deseja receber... Queremos orar por você, falamos sobre esta unção Onde está você que não é batizado? Ah pastor, eu não entendo muito, mas é vindo que começa o processo Se sujeite a essa doutrina, essa verdade da palavra de Deus Será a resposta para muitas das tuas necessidades Tem alguém que deseja o batismo no Espírito Santo? Levante a mão Quero orar por você também lá estou vendo uma mão, lá atrás pode vir aqui quem deseja o batismo no Espírito Santo vem aqui aleluia, vem aqui vem aqui, desfruta desse meio dado por Deus e viva essa realidade que nós ministramos de força sabedoria, mudança de vida o Espírito do Senhor vai mudar tua condição Pode vir Batismo no Espírito Santo Aleluia Pode vir Pode vir Oh, aleluia Tem mais alguém? Pode vir Aleluia É tão importante que podemos esperar um pouquinho Está vindo, pode vir Tem mais? aleluia talvez você diga eu não mereço eu não estou pronto para o batismo ei, não é por merecimento Deus concede para ajudar para você poder ser transformado vem como está tem mais alguém? pai, no nome de Jesus, obrigado por elas acolhendo eu abençoo que venha sobre elas, pai a revelação uma forma tão profunda que demarque de a vida delas e que elas sejam cheias e que sejam mudadas em nome de Jesus em nome de Jesus amém, acompanha eles se tiver mais alguém que deseja pode acompanhá-los tem alguém enfermo, você está com algum processo de enfermidade no seu corpo, fica em pé onde você está Aleluia. Há um chão do Espírito. Ela cura. Estou vendo ali. Tem mais alguém? Aqui, aqui. Se você está com alguma deficiência, problema, insuficiência no seu corpo. Fique em pé. Tem pessoas em pé, perto aí. Estenda a mão para essas pessoas. Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz que Jesus levou e nós acreditamos. Estamos Fechados com essa verdade, Jesus já levou. Cura é a tua vontade para estas pessoas, e nós oramos para que cada um seja alcançado, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo espírito de enfermidade, saia do corpo dessas pessoas, e a cura, a unção do Espírito operando, cura, vivificando as partes afetadas. Em nome de Jesus eu declaro alívio. Eu declaro liberação. Eu declaro fluir da vida. Paz no corpo. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
1: Aleluia. Queria que
0: um Diácono pegasse logo isso aqui. É, não é bom isso estar por aqui, não. Amém. Isso cair no. Pastor Tiago, se estiver vendo, ele está tremendo até agora. Amém. Amém Pode levar e joga Aleluia
1: Queridos, eu queria que você mantivesse essa mesma atmosfera Aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração E eu gostaria de unir a minha fé com você Para que essas pessoas sejam alcançadas Assim como eu sei que pessoas aqui foram alcançadas Amém, Amém. E temos três pedidos primeiro pedido vem da família do Mateus Souto ele sofreu um acidente de moto grave, está internado no trauma. E as 24 horas próximas são decisivas para a vida dele. E nós cremos, querido, num poder que ressuscita, se for necessário, que reativa cérebro, que reativa qualquer membro necessário. E nós vamos orar por Mateus. Também Geraldo Barros pediu oração por infecção nos órgãos. E a última pessoa é a Raquel Ferreira. Ela está internada desde o dia 31 de dezembro com problemas respiratórios. Não foi diagnosticado Covid, mas ela está entubada. Amém? Você crê no poder de Deus. Você pode ficar de pé, você pode se unir comigo nessa oração com fervor, na autoridade do nome de Jesus, querido. Nós temos provado de testemunhos poderosos na nossa igreja, irmãos. Há poder no nome de Jesus, se você está aí assistindo pela internet, com alguma doença, receba a cura nesse momento. Pai, unimos a nossa fé nessa noite. Unimos, Pai, como igreja, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E oramos, Senhor, pela vida do Mateus Nós declaramos, Pai, ressurreição naquele lugar Nós declaramos, Senhor, vida aos órgãos do corpo do Mateus Nós declaramos, Pai, que a morte não vai sem falo E unimos a nossa fé com a sua família E declaramos, Mateus, desperta! Mateus, acorda! Mateus, se levanta dessa cama em nome de Jesus Nós oramos também pelo Geraldo E declaramos todo o processo de infecção Infecção, retrocedendo em nome de Jesus, infecção, nós te damos uma ordem: retroceda e saia desse corpo, em nome de Jesus. E nós declaramos: sobre a vida da Raquel: o fôlego de vida, o fôlego do Espírito, o vento do Espírito soprando os seus pulmões, trazendo vida, cura completa e restauração na vida dela, em nome de Jesus. Nós temos o um nome sobre todo nome. nome nós somos a igreja Nós possuímos autoridade nesse nome E nós declaramos Mateus Raquel, Geraldo Vocês são curados Cheios de vida Em nome de Jesus se você quer Diz amém, amém. Aleluia, está feito irmão Você pode sentar Amém E eu disse que nós temos testemunhos Poderosos aqui na nossa igreja E sabe uma irmã pediu para citarmos ela nessa noite Como um testemunho poderoso E eu queria que a irmã Lúcia Carolina Ficasse de pé Aonde está a irmã Lúcia? A aí para mim te encontrar Está ali Aqui do meu lado esquerdo Sabe irmãos A irmã Lúcia foi diagnosticada com câncer Mas no mês passado Irmãos Os médicos ao examinar Disseram para ela que ela está completamente curada e que encontraram no lugar dos tumores apenas cicatrizes, irmão. Os tumores foram embora. Há poder no nome de Jesus. Há poder nas orações. E nós os alegamos com você, irmã Lúcia. E louvamos o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Ô oh, glória. Amém. Queridos, a gente quer lembrar você. Você gostou? Você foi abençoado? Eu queria te fazer essa pergunta. Amém? Você recebeu hoje, através da vida de um dos nossos professores, a matéria Unção. Um e foi apenas um pouquinho daquilo que nós ensinamos na nossa escola. E eu quero te incentivar, querido, a fazer a sua matrícula, amém? Esse é o último domingo que nós estamos com 15% de desconto. Então, vai lá no nosso estande a gente consegue fazer o parcelamento em duas vezes no cartão de crédito e só.